0: Star presenteert de Stamtafel. Hallo lieve luisteraars. Ja, ik, ik moet toch ook maar op, op een bepaalde manier uh, die podcast beginnen. Dus ik dacht, laat ik dan nu een keer lieve luisteraars doen.
1: Nee, ja, doe maar dan. Ik weet,
2: ja. dan. weet ja.
0: niet of dat de gemiddelde vrouwelijke chauffeur daarop ja. zit te wachten ja. dat ik dat zeg ja. tegen ze. Maar ja.
1: Dus nou ja, misschien um, moet je de ochtend zo beginnen. Dag ja. lieve collega's. Ja, dat zou... Nou, <laughs> hè?
2: dat zou best fijn zijn. Nou, ik zeg toch altijd morgen? <laughs> ja, dus bijna hetzelfde waar. <laughs> ja, je zei. precies. Ja.
0: Ik groet in ieder geval. Ja, waren we al begonnen? Dit is allemaal, uh, dit hoort de baas allemaal, hè? Die luistert ook naar uh, ons podcast. Oh ja? Ja, zeker. Oh, nou, kijk. Hij vond het heel erg leuk, zei hij laatst. Nou, Dat moet niet voor niks. Nee, we hebben in ieder geval een luisteraar. We hebben meer luisteraars, want er zijn weer luistervragen binnengekomen. Um, Maarten uit Leidschendam, die, Dit is een beetje een, een lastige vraag. Ik snap de vraag wel. Nou. Maar nou ja, hij, zegt, hij vraagt, wat is jullie favoriete merk vrachtwagen? Dat is natuurlijk een beetje een gewetensdingetje
2: uh, dit. Ja, nogal ja. Maar uh, wat... Ja, ja. Officieel heb je natuurlijk als onafhankelijk truckjournalist... zoals het zo mooi heet, eigenlijk geen voorkeur. Maar goed, uh, officieel moet je natuurlijk bij elke introductie... Uh, met uh, open vizieren uh, de strijd aan. Nou, dat doen we ook. Dat doen we ook, ja. Ik denk dat uh, dat... Uh, ja, het is dus even nadenken hoe, hoe te brengen. dat. Maar goed, het, uh, wij hebben natuurlijk de kans om eigenlijk met elk merk te rijden. Ja. En ik denk dat het best veilig is om te zeggen dat... nou, echt slechte auto's worden niet meer gemaakt. Dus uiteindelijk... Nee. Wordt het zeker voor een chauffeur op een gegeven moment iets met of een een merkvoorkeur om om wat voor reden dan ook. Of ja, een andere persoonlijke voorkeur waardoor je liever het ene merk hebt dan het andere.
0: En ik denk dat voor een hoop bedrijfsbeslissers, dus dus eigenaren van die vrachtwagens,
2: uh, dat ook de rol met met de garage een hele hele belangrijke is. Nee, maar niet alleen voor grote. Ik uh, uh, ga wel eens met met een, uh, een eigen rijder mee. Die zegt ook van ja, ik heb maar één auto. Maar het is voor mij wel heel belangrijk dat ik ook door mijn garage als voorwaarde gezien wordt. Ondanks dat ik maar één auto heb. En dat ik bij ze terecht kan op het moment dat ik iets heb, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is zeker waar. Nee, ja, wat, jij, wat jij zegt, dat is ook wat mij, als mij gevraagd wordt... is dat eigenlijk ook mijn antwoord. Dat ik denk van ja, ik zou oprecht niet weten... Um, als, als, als zou ik voor mezelf beginnen en een vrachtwagen moeten kopen... zou ik niet weten wat voor merk uh, het zou moeten zijn. En dan zeg ik wel eens... Kijk, zo'n V8, dat geeft gewoon iets extra's. Maar dat is, ja, weet je... Vroeger, dat heb ik helaas dan niet meegemaakt in die tijd... Maar we hadden natuurlijk verschillende merken een V8. Zeker. Uh, MN, Mercedes. Ja. Iveco Eco, zelfs. Renault. Uh, ja.
2: Ja. ja.
0: Dus toen was de keuze reuze. En dat is nu natuurlijk niet meer. Dus als je nu dat gevoel te willen hebben, Dan kom je automatisch bij een Scania uit. Maar, ja, dat, uh... maar als je het over ruimte hebt... Ja, dan zou ik toch het liefst een DAF willen.
2: Ja, mits je... Uh, uh... Wij spreken elke avond thuis. Heb je dan per se een XG Plus nodig? Nee,
0: nee, dat is zeker waar. Ja, dus Maarten, het is inderdaad een best wel een, een lastige vraag. Dus zoals je hoort, wij hebben niet per se een favoriete merk van waar. Ik weet niet of Freek daar nog iets aan toe wil voegen. Helemaal niets. Kijk, dat is ook wel eens lekker. Dat is normaal namelijk nooit zo. <laughs> dan gaan we meteen door naar, naar de volgende vraag. Wim uit Assen. Nou, daar komen we vaker. Die, um, die zegt, ik heb gezien dat onder andere Volvo en Scania met nieuwe cabines aan het testen zijn. Komen zij dan ook met grotere cabines zoals DAF? Nou, officieel weten wij dat natuurlijk allemaal helemaal niet. Wij zien natuurlijk ook die fotootjes op internet en social media van... Uh, Volvo's en Scania's die half in... Bepa- in, 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 in zo, hoe zeg je dat? Half in gepakt. Ja, precies. Van die dat
2: camouflagefolie rap. erop.
0: Ja, dus, dus waarin je dan kan zien dat er een soort van neusje waarschijnlijk dan aankomt, à la DAF. En dat heeft dan natuurlijk wel met die nieuwe Europese regelgeving te maken. En dat zouden in het geval van Volvo en Scania wel voor kunnen zorgen... dat zij, hebben natuurlijk allebei een soort van XXL-variant... Uh, Scania heeft een, zo'n verlengde cabine wat dan tussen de zijvenders zit.
2: Ja, die heeft Volvo ook.
0: Ja. Dus dat zou wel kunnen dat dan die cabines volgens de Europese regelgeving met zo'n neusje... En een 1360-trailer mogen rijden.
2: Dat, dat zou kunnen, mits ze uh, uh, aan de uh, vastgestelde draaicirkel voldoen. Want dat is uiteindelijk nog een andere eis die geldt. Want je kunt de cabine wel langer maken... maar je moet nog steeds blijven voldoen aan een bepaalde uh, draaicirkel. Dat is onder andere reden waarom die DAF ook niet langer geworden is dan die nu is. Omdat je anders die draaicirkel niet meer haalt.
1: Maar maar, jij, jij was toch <tus> laatst bij Mercedes en daar werd toch eigenlijk al een beetje aangekondigd... dat zij ook iets gingen doen... Met de cabine? Ja,
2: niet met zoveel woorden. Maar goed, je ziet natuurlijk dat die uh, uh, E-actros, want daar ging het dan om... ook al inderdaad dat schuine neusje heeft met de iets teruglopende voorkant... waardoor je voldoet aan de nieuwe eisen. Ja, daar werd ook wel geïnt op. Daar gaat ook wel iets gebeuren.
0: Maar het mag natuurlijk, denk ik, vanzelfsprekend zijn... dat dat alle merken, gok ik, hier wel mee bezig zijn. Want DAF heeft hier natuurlijk zo'n enorme voorsprong... Doordat ze iets kunnen bieden wat de andere merken gewoon niet kunnen bieden. Dat ze daar ongetwijfeld allemaal wel achter de schermen mee bezig zijn. En aan de testen zijn. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat, dat er nu in de nabije toekomst al iets van gaat komen. Maar ja, het zou me niet verbazen dat ze inderdaad dus aan de testen zijn met, met een...
2: Nee, kijk, DAF heeft nu de eerste voorsprong. Maar de rest zal ongetwijfeld proberen om daar om die achterstand weer in te lopen. Kijk, en
0: wij noemen het dan een neusje, maar zo moet je natuurlijk niet zien. Het is een bumper die bijvoorbeeld wat wat verder naar voren loopt en een ja. gilletje die dan iets schuiner staat onder het voorraam, dat is dan het neusje?
2: Ja, het gaat om centimeters, maar ja. daardoor uh, kun je iets meer veiligheid garanderen, want dat, dat neusje moet dan een soort van uh, kreukelzone zijn, als het ware. En doordat die uh, uh, voorkant dan ietsje schuiner loopt, ja, dat is beter voor je aerodynamica. En dat is ook een van de eisen die, uh, die gesteld wordt om uiteindelijk dan uh, aan een nieuwe uh, regelgeving te mogen voldoen.
0: Ja, dus inderdaad, als je nou luistert en denkt van, uh, ja, je komt misschien door heel Europa of misschien zelfs in Nederland en je ziet eens een keer iets rijden wat er een beetje spannend uitziet met gekke wraps en beplakking en dingen. En je denkt van, hé, hey, dit is iets. Maak dan vooral een fotootje. Doe dat wel veilig natuurlijk, niet tijdens het rijden. En stuur dat
1: dan naar, uh, naar
0: ons toe en dan kunnen we dat altijd nog weer eens onder de loep nemen.
1: Redactie at Kijk, Freek herhaalt redactie et
0: Dan mag je dus ook gewoon je vragen naartoe sturen. Hè? Dus deze vragen van Maarten, Wim en de volgende vraag van Marijke. Die zijn ook naar, uh, Freek zegt...
1: Nog een keer, redactie et Ja, ingewikkeld kunnen we het niet <lacht> maken, jongens. Dit is toch zo simpel.
0: En Marijke uit Reizen, die, uh, die vraagt eigenlijk... Hoe kiezen jullie de fotojaarboekchauffeur?
1: Ja, dan moet je niet naar mij kijken. Dan moet je eigenlijk <lacht> kijken naar onze uh, redactie-ondersteuning... Uh, uh, Angelica, uh, die uh, pakt een fotojaarboek en uh, zoekt daarbij gewoon een aantal mensen en denkt dit is leuk. En dan pakken ze, pakken ze die en dat geeft ze door aan onze freelancer en die maakt dan vervolgens met die mensen een afspraak ja. om een dagje mee te gaan.
2: Mag ik nog een klein bedeniging een beetje toevoegen? We kijken bij die keuze ook wel even naar uh, de indeling van het, uh, uh, het nummer waar het dan over gaat. Uh, het voordeel van die chauffeurs, uh, van die fotojaarboek, er staan zoveel foto's in... Want mocht je uh, in de mix uh, een bepaald merk missen, dan kun je dat heel mooi aanvullen met uh, de keuze voor de uh,
1: betreffende fotojaarboekchauffeur. Ja, want we krijgen natuurlijk nog wel eens kritiek dat wij uh, bepaalde merken meer uh, in het blad hebben dan, uh, dan andere merken. Uh, eigenlijk is dat een beetje marktaandeel. Dus het is voor ons veel makkelijker om een dag van een Scania van Volvo te vinden dan een Iveco of een Renault. Uh, en in, met de fotojaarboekrubriek uh, fotojaarboek hebben we dat natuurlijk een beetje in eigen hand. Dus daar zouden we wat sneller kunnen zeggen... ...joh, we missen deze keer een Mercedes. Dan kunnen we daar een Mercedes... Uh,
0: ja, maar het geldt dus wel echt... ...dat zijn dus wel echte foto's. Nou, dat, dat zie je ook als lezer. Want er staat altijd een afbeelding van het, van het uh, betreffende fotootje uit het fotojaarboek bij. Maar het zijn dus wel echte foto's die in het fotojaarboek staan. Dus, dus ik zou ook vooral um, binnenkort openen... Uh, ...gaat de inschrijving voor het fotojaarboek weer open. Dus stuur vooral een foto in... Dan sta staan niet alleen in het mooiste verzamelwerk van, uh, van Nederland, maar eigenlijk ook maak je nog eens kans op een leuk ritverslag in Truxar. Dus Marijke, bij deze, ik zou in ieder geval een fotootje insturen. En mocht je nou denken, ik heb nog een hele belangrijke vraag. Daar ben ik nieuwsgierig naar wat er nou het antwoord op is. Ik wil graag die drie wijze mannen daar eens over horen <laughs> filosoferen. De wijze
2: mannen aan het toosten.
0: <laughs> ja, ja, dat kan ik niet van mezelf zeggen. Maar. Ja, hey. Wijs wel, maar niet uit het oosten.
2: Misschien is het een beetje de <laughs> tijd van het jaar, hè? Winken we weer echt een kerst. Nou, dan weer donker donkere dagen voor kerst. Ja, precies,
0: ja. ja. ja Die ja. klok is weer verzet. Vragen dus naar redactie.trucsoor.nl. Dat e-mailadres is volgens mij nog nooit zo vaak in een podcast voorbij gekomen als uh, deze keer. Maar dan uh, weet je het maar. Dan door naar letterlijk een donkere dag voor kerst,
1: 14 december. Ja,
0: schrijf het in je agenda. Maar ik denk dat je het eigenlijk al wel een keer ergens voorbij hebt zien komen. 14 december is het de dag van de vrachtwagenchauffeur.
2: Traditioneel zelfs al.
0: De tweede donderdag van december. Precies.
2: De middels vier uh, of vijftien keer al?
1: Ja, zoiets. Kijk, misschien ja. is het wel grappig om uh, onze luisteraars ook een keer te vertellen... hoe die dag eigenlijk tot stand is gekomen. Dat is
0: op zich een leuk verhaal, denk ik.
1: Ja, we hadden een keer een brainstorm uh, met marketingredactie van Truckstar. En toen was oud-collega Jasper, uh, die riep... joh, we moeten een dag voor de vrachtwagenchauffeur uh, doen waarin we mensen in het zonnetje zetten en bedanken voor hun, uh, voor hun inzet het hele jaar. En daarmee, uh, met dat idee, kregen wij niet helemaal van de grond. Dus we hebben daar een paar partners bij gezocht. En een daarvan was het Sectorinstituut. En de toenmalige directeur Willem de Vries was enorm enthousiast en zei dat gaan we doen. En uh, zo is eigenlijk de eerste dag van de vrachtwagenchauffeur uh, ontstaan. En uh, inmiddels gaan we inderdaad volgens mij naar de vierde of de vijfde. Maar ik ben door de corona ook een beetje de... Ja, ja precies van, ja, van het daar de reentje niet mogen
2: kunnen doen. Ja. Een
1: keer verzet ook, naar de zomer. Ja, ik. en uiteindelijk toen niet gedaan, In ieder
0: geval tweede donderdag van december, uh, die komt er dus aan.
1: Ja, en inmiddels is het zo dat uh, uh, er was behoorlijk wat ondersteuning... vanuit uh, de sociale partners, hè, werkgevers en werknemersverenigingen. Uh, uh, zeg maar. uh, en nu uh, uh, is eigenlijk de tijd gekomen dat de sector het zelf moet dragen. En uh, daarmee gaan Truckstar, BP en Profile hebben zich voorgenomen om de kaart te gaan trekken en de 14e weer uh, volop uh, op de kaart te zetten.
0: Ja, maar wat gaan wij zelf als truckzorgers doen?
1: Nou, behoud, behoudens dat we natuurlijk overal uh, onze uh, verhalen gaan ophalen rond bij bedrijven die activiteiten hebben... waar we dan langs gaan om te kijken wat ze dan doen voor hun chauffeurs... Uh, gaan wij zelf weer onze traditionele stickeractie doen. Dus wij halen met een aantal teams op die dag uh, ongeveer 40 uh, chauffeurs aan de weg. En die krijgen allemaal 50 euro in hun hand en een ja. klein uh, verhaaltje in terug staan met een fotootje erbij.
0: En mocht je nou die dag dan niet in Nederland zijn uh, of internationaal rijden of in de nacht ver uh, diep in de nacht uh, rijden, dan uh, doen wij deze actie ook nog op onze social media. Daar
1: kiezen we dan ook nog een paar chauffeurs, zodat echt iedereen mee kan doen in deze actie. Ja, dus ik denk dat we er echt van de weg halen echt tussen de 30 en 35 en de rest vullen we aan met uh, onze social media. Uh, ja, want dat is natuurlijk
2: altijd zo bij zo'n actie. Uh, normaal gesproken zie je alleen maar stickers onderweg en als je ze dan echt nodig hebt, dan kom je ze niet tegen.
0: Nee, het is soms ook best wel een uh, gevecht om iemand op tijd zeg maar, te waarschuwen voor een parkeerplaats. Ik heb het wel eens gehad met collega Angelica... dat wij reden en iemand gevonden hadden. En die knikte heel veel. ja, ik volg jullie. En toen zagen we zo de afrit afgaan en wij reden (laughs) rechtdoor.
2: Ik heb het ook wel zo. Ik heb iemand inderdaad tot tot op het bedrijfsterrein achtervolgd... omdat uh, hem ergens uh, de auto ervoor zette... en de vraag of hij meeging, dat lukte helemaal niet. Dus de de andere keuze was gewoon er maar even achteraan rijden.
0: Maar het is altijd wel echt heel erg leuk om te doen. Om die mannen mannen en vrouwen te te belonen met uh, met een
2: uh, mooi bedrag... Dus uh, zorg dat die sticker op je auto zit. En uh, Toevallig bij de truckster die net verschenen is, zat er weer eentje ve- bij, een verser. Dus, uh, ja, plak hem
0: achterop, zodat we hem goed kunnen zien. We op de bumper. En uh, dan gaan we jou, de 14 we gaan weer met verschillende teams uh, op pad. Ik denk een team of vier, vijf uh, gaan ja, we op
1: Ja, van twee man. En, ja. uh, dat is nog echt wel bikkelen van ochtends tot, uh, tot smiddags. Om, uh, om, uh, om, om wat stickers uh, te vinden. Maar dat zijn echt wel speculaire dingen. Er zit ook een complete achtervolging van alles. En ja. nog wat zit erbij om, uh, om mensen maar uh, te ja, pakken. Ja, en de reacties zijn, en, zijn uiteindelijk ja. leuk.
0: En als jouw bedrijf nou ook um, wat doet, uh, laat ons dat dan ook weten. Ga je daarvoor eventjes naar truckstar.nl uh, slash dvsc. Dag van de... Ja, daar gaat de afkorting dus, mank. Vrachtwagenchauffeur. Ja, dag van de chauffeur. Um, en daar kan je eventjes een formuliertje invullen met wat, je, wat jouw bedrijf doet. En dan uh, publiceren wij dat ook op de website, zodat wij een mooi overzicht hebben van wat iedereen doet op die dag. En dan kunnen we aan de hand van die lijst ook uh, het land in om bij de verschillende bedrijven te gaan kijken.
1: Ja, en wie weet, uh, ben je dan nog uh, zichtbaar op de kanalen van Truckstar? Of op een, met een videootje of in het verslag?
0: Nee, ik ben natuurlijk in, uh, in Duitsland geweest, want uh, Volvo, uh, het topmodel van Volvo, de FH, bestaat 30 jaar. En wij als truckers zijn zijn daarvoor uitgenodigd. En ik was zo gelukkig om dus naar uh, München af te reizen. Om te rijden met... Ja, ze noemden het de Driveline Challenge. En dat is eigenlijk wel... Ik had het eigenlijk nog niet helemaal bedacht. Maar Volvo is natuurlijk de enige... die in het topmodel drie verschillende aandrijflijnen heeft. Dat heeft geen
2: enkel ander merk. En dan met drie praat je over... Diesel. Ja. LNG. En... Elektro.
0: Ja, daar zijn we weer. <laughs> Sorry, luisteraars. Dat ja. komt iedere podcast voorbij. Ja. Nee, het was dus gewoon heel leuk. Ik zelf had dus nog nooit met zo'n LNG gereden. En het idee was om uh, dus uh, op die dag met alle drie uh, de trucks te rijden. Um, de iSafe, dit was de truck die wij ook op onze uh, verbruiksroute hadden vorig jaar, de Oranje. Dus die kende ik um, al, want daar had ik al eens mee gereden. De elektrische Volvo die kende ik ook al, want dat was het exemplaar dat ik uh, een poosje terug zelf uh, met Sjan Bos uh, van Volvo Trucks Nederland naar München gereden heb. Die LNG, daar was ik wel nieuwsgierig naar, maar eigenlijk het allerleukste Volvo die erbij stond: dat was een. een ja, Volvo noemt het dan de FH Classic, maar het is natuurlijk gewoon een FH. De FH16 in dit geval. En het was. Um, het leuke van deze truck is dat het de allereerste is die Volvo ooit gebouwd heeft, de allereerste FH.
2: En dan uit 1993 dus.
0: Ja, hij was gebouwd in 92, maar inderdaad op kenteken gezet in 93. En daarna heeft hij um, een FH 1625 dienst gedaan als, uh, als demo-auto. Dus zoals die net zoals andere auto's mm-hmm. voor pers testen en door heel Europa gegaan is. Deze Truc is dus ook in Nederland geweest. En hij heeft daar, uh, misschien dat er destijds ook iemand van Trucs wel mee gereden heeft. Geen ja, we eens
2: even opzoeken in onze eigen archieven of ja. we
0: die tegen kunnen komen. Maar het was wel een FH-16, ik weet niet of dat dat het een gewone FH misschien, geen idee. Maar inderdaad, het zou zomaar kunnen. En het bijzondere is dus dat die uh, vrachtwagen na een jaar of vijf ongeveer, een beetje dit soort uh, promotionele acties, is hij weer teruggegaan naar Volvo. En toen dachten ze, we zetten hem in het museum, want dat is leuk, dat is de allereerste FH. En daar heeft hij vervolgens 25 jaar gestaan. En toen is hij voor dit evenement er weer uitgehaald zodat de journalisten wereldwijd journalisten er een rondje mee mochten rijden. En, en nou, dat heb ik dus gedaan. En ik Hoe moet was zeggen dat. Ja, dat was dus wel heel leuk. Ik heb zelf mijn rijbewijs met zo'n type uh, FH gehaald. Dus, dus dat, dat. Weet je wel, het, het, het rijden met zo'n truc uh, en het schakelen en zo, dat zat er nog wel een beetje in. Schakelen heb ik daarna nog wel een poosje gedaan toen ik chauffeur was. Maar al heel snel kreeg ik ook een, uh, een, een vrachtwagen met een automaat. En ik zat te denken, ik heb denk ik sinds 2007 niet meer uh, met een vrachtwagen gereden. Waarin je zelf moest schakelen. Dus dat voelde wel een beetje gek. Maar het wende eigenlijk heel snel. Want ik reed eigenlijk daar het inschieterrein af. En het is, ja, ze noemen het een soort muscle memory. Dat zit dan gewoon, zeg maar, de handeling op zich zit gewoon zo in je geheugen gebakken. dat je dat gewoon doet zonder erbij na te denken. En gewoon eigenlijk ook de goede gangen pakt. en op het juiste moment split en niet, ofwel. of, of de versnelling overslaat of niet, ofwel. Dus dat was erg leuk. En sowieso het rijden met zo'n ding, ja.
2: Ja, dat. Het is nog echt rijden, hè?
0: Nou ja, je bent echt... Het grappige vond ik, want ik begon de dag met die die LNG. Daarna reed ik de de gewone diesel. Als derde dus de de Classic, FH16. En als laatste de elektrische.
2: Nou, het contrast kon niet groter zijn. Het contrast
0: kon niet groter zijn. En wat mij daarin vooral opviel was dat... Kijk, al die nieuwe Volvo's zijn allemaal super stil. Dat geldt overigens voor alle nieuwe vrachtwagens... Maar ze nemen ook eigenlijk al het werk uit handen. Je zit in die stoel. Je hebt het stuur vast. Maar ja, daar houdt het werken eigenlijk wel een beetje mee op. Met zo'n moderne truc. Zeker, weet je, wij hadden een route ten zuiden van München. Aan de Oostenrijkse grens dan was het heel rustig. Dus dan kon je de auto gewoon uh, helemaal zelf het werk laten doen. Dat rijdt natuurlijk heel relaxed. En dat is ook wel veilig. dat, dat ben ik ongetwijfeld bewust van. Maar als je dan weer gewoon ja, met zo'n ouderwetse vrachtwagen rijdt, die dan uh, op een gegeven moment een heuveltje af zit je gewoon lekker honden te rijden, weet je dat je de, de, geen piepjes, dat je te hard gaat, niks dat hij afremt.
2: Je moet het allemaal nog zelf doen. Je
0: moet het allemaal nog zelf doen. Je hebt wel meer het gevoel dat je echt aan het werk bent. En dat, ja, ik bedoel, degene die luisteren, die, die kennen dat ongetwijfeld nog. En je, je, je groeit als chauffeur ook natuurlijk steeds met nieuwe generaties mee, dus dat contrast... Dat dat contrast, het verschil zo groot is, dat maak je niet meer alle dag mee, denk ik. Want niet iedereen die rijdt in een en een hele nieuwe vrachtwagen. en de volgende dag bijvoorbeeld in een uh, vrachtwagen van 30 jaar oud. Dat gebeurt niet zo snel. Maar ja, kijk, ik ben er wel van overtuigd. al die veiligheidssystemen. Ongetwijfeld zijn er een hoop chauffeurs die die dingen ook uitzetten. Dat kan binnenkort niet meer. Maar nu in heel veel vrachtwagens kan je allerlei systemen nog uitzetten. En ik denk dat heel veel chauffeurs dat doen. Misschien ook terecht, dat die systemen zijn misschien niet altijd even goed. Maar ik denk wel echt dat het, dat het wel, als zouden we nu allemaal nog rijden met zo'n, zo'n truc van 30 jaar geleden, dan zouden er denk ik veel meer ongelukken gebeuren. Vroeger was alles beter.
1: Ik, ik, hoor, ja. het. ik hoor het.
0: Nou ja, dat is wel, de... kijk ik moet dan als journalist natuurlijk heel enthousiast en positief schrijven over die nieuwe, die nieuwe truc. En ik vind het ook fijn auto's om mee te rijden. Maar ja.
2: Hoor ik hier toch een kleine voorkeur voor een merk? Nou, nee.
0: Ik zei <laughs> gewoon dat ik het fijne auto's vind om mee te rijden. <laughs> nee, ja, dus... Uh, maar ja, het is bij mij ook een beetje nostalgie. Ik heb zelf met, dus wat ik al zei, met, met, met zo'n, zo'n Volvo uh, mijn rijbewijs gehaald... en daarna ook nog twee jaar gereden met zo'n, uh, zo'n type Volvo. Dus dat ding was toen ik ermee reed, was ik denk ik al twaalf jaar oud of zo. Ja.
1: was echt een oud ding, maar het reed gewoon nog fantastisch goed. Maar is het niet met alle manieren van vervoer inmiddels zo? Vroeger reed je op je fiets, dat kraakte, dat piepte. Tegenwoordig gaat het elektrisch. Ja. Stepjes vliegen hier voorbij van alles en nog wat. Auto's helemaal. Nou ja, zie je, je hier je de mag... voedingsbodem voor uh, Truckstar Classics? Ja, je, nou. mag... ja je, mag, je mag tegenwoordig als een soort operator kun je gewoon alles uh, bedienen en dan gaat het.
0: Kijk, het hele, het hele over wat ik zei, hè, dat, dat je dus, uh, dus als je chauffeur eigenlijk alleen nog maar zit en het stuur vasthoudt, dat, dat, dat klopt voor een deel wel. Um, ik, ik geloof overigens niet dat wij in Europa naar een soort van autonoom rijden toe gaan. Ik, dat, dat zie ik niet gebeuren. Zeker niet in, in West-Europa waar het zo druk is op de weg. En als je dan nog verder inzoomt op Nederland. Dat je kijkt dat er ongeveer iedere paar kilometer een op- of afrit is. Dat lijkt mij gewoon niet haalbaar. Maar ik, ik, het is wel, ja. Nu door met zo'n oude truck te rijden denk je wel. Van, ja, Er is wel echt onheers veel veranderd in 30 jaar.
1: Ja, maar ook in positieve zin. Nee, tuurlijk. Stiller, soepeler. Absoluut. Betere stoelen. Veiliger. Veiliger.
0: Wat ik nu zei, met met die Volvo. Ik had een route van, het waren steeds routes van ongeveer 90 kilometer. Voornamelijk snelweg. En dan zet je ook dat oude beestje. Je zet hem gewoon op de control En hij doet gewoon zijn ding. Maar als je echt een uur lang in de file rijdt en je moet weer koppelen en zo. Ja, dan denk ik toch dat je de volgende dag, al zou je weer in een lekker automaatje stappen. Dat je daar toch ook wel heel blij van wordt als chauffeur zijnde. En ik denk dat er nu ook mensen die luisteren... die denken, wat lult die roze, uh, dom. Dat slaat ik helemaal nergens op wat hij zegt.
2: Maar ik denk toch dat dat zo is. Ik denk dat je gelijk hebt. En ik, uh, ik denk dat je dat met persoonnoten al ziet.
0: Ja. Maar het feit ook
2: dat er, dat er...
0: Nou, toch volgens mij bijna geen merk meer is... vrachtwagenmerk, wat nog handgeschakelde versnellingsbakken verkoopt. Ja, volgens mij
1: kon je op de DAF nog de XF uh, handgeschakeld krijgen. Maar of dat nu nog zo is, dat weet ik nee, niet Nee, dat is volgens mij de nieuwe generatie is niet meer. Ja. Alles, uh, is
2: ook al niet meer? Nee, alles voor het brandstofverbruik natuurlijk. Die auto moet het werk doen. En, en de, de beste versnelling voor het moment kiezen. En dat kan hij met al zijn uh, parameters die hij meet. Uh, uh, kan hij dat beter dan de chauffeur.
0: En dat is natuurlijk wat jij net al eventjes liet, even de classic uh, vallen. En dat is misschien dat hele gevoel van Nostalgie wat ik nu heel eventjes geproefd heb. Dat is natuurlijk wel de reden dat heel veel... Chauffeurs of, of bedrijven in Nederland toch weer zo'n, zo'n oude truc ook uh, helemaal restaureren en opbouwen. En... Maar je, je zegt zelf
2: hoe leuk het is om dat nog weer even, dat gevoel terug te halen ja. om daarmee te
1: rijden. Maar er zitten toch soms ook gewoon emotionele waarde aan. Ja. Hè, je, 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 je vader of je opa reed om op een paar ja. vrachtwagen. en dan heb je een paar met beer rond de 50. denk je nou, mijn midlife crisis. Ja. Laat ik laat ik eerst een keer zo'n auto kopen. Ja, Want ja. We, ik heb ja. daar zo mee genoten. Een, een ander koopt een Cabrio, ja, ja. ja, zijn er ook bij. Ja, ja. Ja. Of een motorfiets, ja, nee, ja, maar dat klopt. Maar uh, nou, ik uh, denk uh, dat dat wel een rol speelt. en als je ook ziet uh, hoe succesvol zo'n uh, retro trucktour of zo is. Ja. en hoeveel animo er is om de bedrijven om daar inderdaad uh, ja, Alles je... op te knappen. Ja, waar,
2: waar, waar blijft onze eerste truckstar klassieker? Onze truckstar klassieker. Gewoon lekker. Een eigen. Een eigen. Gewoon. Ja, die... waar, we, waar we zelf ook van dat ja, soort ik, toertjes mee. Ik, ik maken, kan nu een
0: opmerking we... maken van... Ik zit hier naar twee mensen te kijken. Het zijn behoorlijke truckstar klassiekers. Ja. Uh...
1: Kom maar, kom maar, kom maar. Nou, de groef in het gezicht er steeds dieper. Dat klopt. Ja. En, maar en dat is wat lachen. Hè? En eerlijk gezegd, uh, dat idee uh, was er ook. Uh, ja. Waren het niet dat uh, onze uitgever... Uh, daar echt ongelofelijke vlekken van in zijn nek krijgt. Omdat ze geen idee hebben wat dat dan betekent. Omdat je roept van, we kopen een auto. We gaan hem met een aantal partijen opbouwen. En dan gaan we verhalen van maken. En dan gaan we daarna gaan we er twee jaar mee rondtoeren En dan gaan we hem verkopen. En dan misschien houden we zelfs nog geld over. Nou, dat begrijpen ze niet. Nee. Dus dat is heel jammer. Want, uh... Maar misschien komt het nog, hè? Ik bedoel, de wonderen zijn de wereld niet uit. Nee, precies.
0: En, en je bent nog jong. Dus ja, in ieder geval zo jong als je je voelt, toch? <laughs> ja. ja. We hebben de toekomst. We hebben de toekomst. Wat ook de toekomst heeft, heeft zijn elektrische busjes. Ja. ja. En, en nu, ik denk dat we nu... Ik heb nu het woord busjes laten vallen. <lacht> en elektrisch. Ik denk dat we geen luisteraars hebben.
2: Nee, ik denk dat ze je er nu uitzet. Dat denk ik ook. Ja. Maar goed,
0: Robert. Wat, wat wil je daar nou eigenlijk... Want ik heb nog een beetje getwijfeld om dit überhaupt naar voren te laten komen in deze podcast. Want elektrische busjes.
2: Ja, ja, I know... Uh. Maar goed, je ziet uh, bij persoonauto's, inderdaad vrachtwagens ook, maar ook inderdaad bij de bestelbussen, uh, die transitie naar elektrisch rijden, die gaat gewoon hard. Die, uh, elk gerenommeerd merk uh, heeft inmiddels gewoon één of meerdere van dat soort uh, varianten in zijn in programma zitten. Ja, en dat biedt ook kansen voor merken die we nog niet kenden. En één daarvan is Maxus, uh, komt uit China. En uh, ja, dat heeft inmiddels ook in, in Nederland een, een levensprogramma. Maar, maar reed
0: dat dan in China voorheen ook al wel met gewoon dieselbusjes. Of is dat echt een nieuw, nieuw elektrisch merk?
2: Ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat zover mijn kennis nog niet gaat. Dat zou ik eens uit moeten zoeken. Maar inmiddels timmeren ze hier in Nederland al een tijdje aan de weg met twee modellen. En daar is dus uh, daar zijn moet ik zeggen, uh, inmiddels twee nieuwe modellen bijgekomen. En de, 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 de koets is
0: toch een beetje een, een Fort transit achtig Ja, uh, van de
2: grootste, die E-Deliver die e- e- 9 heet die. Okay. Ja, als je die bekijkt, dan, dan, dan zie je daar heel veel Fort Transit in. Maar uh, ze hebben ook een E-Deliver 3. Dit was echt de, uh, het, de kleine bestelauto uh, in de reeks. En tussen die twee zit, ja, je verwacht het niet, een E-Deliver 7. <laughs> en die heeft een, een relatief uh, ja, modern uiterlijk. Ook volledig elektrisch is, is verkrijgbaar in een aantal lengtes en hoogtes. En uh, je kunt kiezen uit uh, twee verschillende accupakketten... waarmee uh, je ja, ook een uh, actieradius van 270 tot zeg maar, 350 kilometer uh, kunt rijden. Nou, dat moet voor een bestelbus op zich voldoende zijn. En er komt uh, van Maxus volgend jaar ook nog een uh, elektrische pick-up. Dat is gewoon inderdaad uh, de stoere pick-up zoals je hem kent van de Amerikaanse ma- uh, merken. Uh, maar dan... Uh, met een elektromotor erin.
0: Hey, en moeten wij nou, uh, je ziet natuurlijk bij de personenauto's al uh, veel gebeuren. Moeten wij nou blij mee zijn uh, in Europa? Dat wij een soort van overstroomd, worden, overspoeld worden met, uh, met allerlei Chinese merken?
2: Nou ja, het, uh, dat is een lastige. Uh, wat je natuurlijk bij de personenauto's ziet, is, is dat ze kansen zien. Uh, uh, waar de Europese uh, merken soms wat achterblijven met, met actieradius en dat soort dingen meer. Ja, en, en ook op prijs. En dat is nu bij bij deze Maxis niet anders. Hij uh, zit nu behoorlijk concurrerend uh, in de prijzen ten opzichte van anderen. Nou ben jij daar laatst eventjes uh, geweest. Heb je er ook mee gereden? Ik heb even een blokje omgereden met uh, de 3. De de kleine versie, want uh, de 7... Die moet ik dan vergelijken met een... Qua formaat, waar denk ik dan is het een combo? Of? Nee, 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 is groter. Dus het is zeg maar een, 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 een kleine variant van een Volkswagen-transporter. Okay. Terwijl bijvoorbeeld zo'n, zo'n 9 zou je bijna uh, richting krafter kunnen, zijn, nou, kunnen ja. denken. Die, 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 is, die is wel behoorlijk wat groter. Ja, en uh, zoals elke elektrische auto rijdt dit gewoon super stil, uh, super makkelijk. Uh, ja, dit, dit was een lege, uh, de, dus je trapt het. Uh, ja, stroompendaal noem ik het maar even in. En Het ding schiet vooruit, het gaat echt nergens over. Dus uh, voor de koeriers die haast hebben, is het een ideaal auto denk ik dan bijna. Maar ik denk
0: wel meteen, uh, mijn zwager die heeft een overnieuwsbedrijf. Hof- die heeft een paar van die, uh, van die uh, busjes met zo'n laadbakkie. En een aanhangertje erachter en een gasmaatje erop. En,
2: uh, ja, kan bij deze ook hè?
0: Dat kan. Maar die beste jongen kan zo'n bus toch nooit betalen.
2: Nee, ja... T- uh, uh, Da- daar zit natuurlijk gewoon wel een, een bottleneck. Het uh, d- is wel zo, zeg maar, dat, dat er uh, natuurlijk subsidiemogelijkheden zijn. Maar ja, die zijn van onze regering niet
1: heel groot. Maar dus het probleem is een beetje: uh, uh, je zult zo meteen moeten, anders kom je de stad niet meer in. Ik, ik heb het volgens mij al een keer ieder over gehad. Maar ik denk dat ze daarop gaan terugkomen. Dat, dat moet volgens mij. Weet je, straks krijg je dus de situatie dat er een loodgieter komt. en die zegt: ja, u oh, heeft een lekker om de kraan. Ja, dat is dan 200 euro vooruitkosten en 40 cent uh, arbeidsloon. en voor het rubbertje. Ja, dat gaat toch helemaal nergens meer over. Er lees nu al mensen die gewoon roepen, oh aannemers en zo. Ik ik heb een bedrijf in Permanent, ik ga helemaal niet meer naar Amsterdam. Ze bekijken het maar. Dus dat wordt echt een tour. En op zich is het natuurlijk wel relevant dat jij nu begint over die busjes. Want dat geldt natuurlijk ook voor vrachtwagens. Dat geldt ook voor vrachtwagens. En uh, die zullen op termijn ook allemaal uh, uh, over moeten. En op het moment dat dat niet gebeurt, of die last mile delivery, dat wordt gewoon straks allemaal elektrische busjes. Want ja, of, natuurlijk... of
2: in, inmiddels uh, 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 ook allerlei andere dingen. Want ik, uh, ik zie al elektrische bakfietsjes ja. komen. En ik heb zelfs een, een, zo'n driewielige carver gezien uh, met een dichte achterkant. Waardoor je er misschien uh, twee doosjes in kwijt kan. Maar ja, uh, het is wel last mile.
1: Alleen, weet je, we hebben een tekort aan chauffeurs. We hebben een tekort aan heel veel uh, beroepsmensen. Uh, nou ja, en dan, wie, wie dan heb je gaat dus... die dingen besturen. Want nu Zo... gaat er één vrachtwagen de stad in. En hoeveel bestelwagens gaan er straks de stad in?
0: Ja waarvoor je straks dus ook een vrachtwagenrijbuis moet hebben. Ja, dat komt er ook nog bij. Hè?
2: Dat zit er ook nog aan te komen. Ik begrijp dat de regeling uh, 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 tot nog toe verlengd is dat je met een inderdaad een B-rijbewijs uh, wel gewoon een wat zwaardere uh, elektrobus mag rijden. Maar ja, dat is maar vraag uh, hoe lang ja. nog. Uh, ja, dat zijn en we gewoon van de overheid. Je krijgt ook dagoplicht. Ja, die zit er ook nog aan te komen natuurlijk. Dus ja, het, het wordt er niet uh, niet makkelijker op allemaal.
0: Kunnen we dan uh, in onvervalst uh, Holland zeggen?
2: Dat we gewoon helemaal gek zijn geworden met z'n allen? Nou ja, dat denk ik soms wel. Maar bovendien, uh, uh, wat er nu gebeurt is natuurlijk dat er, uh, geloof ik, uit mijn hoofd 37 steden zijn die bezig zijn met, met het nadenken over hoe zo'n milieuzonderheid mag zien. Maar die mogen dat allemaal zelf bedenken. Dus je krijgt zometeen weer een lapperdeken over Nederland met, met milieuzones waarbij de een dit mag en bij de ander dat mag. Dat is natuurlijk iets wat gewoon landelijk geregeld moet worden. Je moet weten waar je aan toe bent. En op dit moment weet gewoon helemaal niemand nog waar we aan toe zijn. Het enige wat je weet is dat uh, volgend jaar die BPM-vrijstelling op bestelbussen vervalt. Dus dat gaat uh, sowieso uh, al een eerste klap in, in, uh, uh, in het duurder worden van, uh, van zo'n auto uh, worden. Dus
0: zullen er nu uh, dit jaar
2: volgend jaar nog heel veel... Ik denk dat als je, als je uh, uh, ondernemer bent en je hebt zo'n bestelbus nodig en, en je denkt van nou de mijnen is aan vervanging toe, dan zou ik nog heel snel een, een vers op diesel misschien wel aanschaffen voordat je volgend jaar uh, uh, vele procenten meer kwijt bent voor zo'nzelfde bus.
0: Dat geldt ook eigenlijk natuurlijk voor vrachtwagens.
2: Ja, alleen die BPM-vrijstelling zit. Nee, nee, nee maar ik bedoel
0: meer dat je dus, dat je dus zometeen nog uh, voor 25? Hoe zat het ook alweer?
2: Ja, nou ja, goed. Uh, uh, ik ben inmiddels het spoor bijster, omdat het voor mijn gevoel zo vaak verandert... en er niemand eigenlijk echt duidelijkheid heeft. En dat is wat je ook wel van ondernemers terughoort. Niemand weet eigenlijk waar ze aan toe zijn. Omdat er gewoon uiteindelijk vanuit een overheid regels gesteld moeten worden. Maar zolang die niet helder zijn.
1: Nou ja, en ze ze maken ze helder voor een periode van een maand of drie. En dan gaan ze weer wat wijzigen. En daar worden mensen natuurlijk helemaal gek van. Want je moet een investeringsbeslissing nemen voor misschien wel een jaar of acht. Hoe ga je dat nu doen? Dat kan dus gewoon niet.
2: Dat kan niet, nee. Nee, op op, op dit soort zwalkend beleid kun jij geen beslissingen nemen. Maar ja, dat is
1: iets wat ook niet nieuw is. Oh ja, wat je, en wat je natuurlijk ook ziet, weet je, dat, 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 het, het melkkoe zijn van vrachtwagens, personenauto's en andere weggebruikers uh, wordt wel echt extreem. Ik, ik las nu dat de, 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 de mout in Duitsland wordt ook gewoon verdubbeld. Ja, bizar. Ja, en
2: alsof dat gaat helpen bij al die bouwstellen, staus en noem het maar op.
1: Nee, maar dat is natuurlijk ook altijd wat ze roepen. Ja, nee, we gaan het geld, dat roepen ze in Nederland ook... we gaan het teruggeven aan de sector... want dan gaan we dat uh, de, de, de nieuwe rijden mee promoten... en uh, alles moet elektrisch... en dat gaan we teruggeven. Forget it, bud. Het is gewoon een, een belastingheffing... en dat gaan ze gewoon doorvoeren. En volgend jaar zeggen ze, het is een euro per kilometer... het jaar erop wordt het 1,50. Ik kan jou vertellen, het gaat ieder jaar omhoog. En uiteindelijk... gaat het gewoon in algemene middelen... En gaat er helemaal niks meer en, en, en is de burger degene die de, de rekening gaat betalen. Tuurlijk, want jouw sinaasappels worden gewoon duurder. Die worden gewoon duurder, ja.
0: Ik, er was een, uh, vorige week was er een... Um, um, TVM heeft een uh, prognose opgesteld... wat dan de verwachting is uh, naar 2030 toe. Uh, hoe, hoe het er dan eruit ziet met elektrische trucks. En in die prognose wordt gesteld um, dat in 2029... de helft van de vrachtwagens op de weg, dus die echt rijden... Um, elektrisch is. Dat nieuwtje um, hadden wij via onze social media kanalen gedeeld. En um, nou, het zou jou als luisteraar niet verbazen dat er op, op elektrisch nieuws over het algemeen niet veel en uh, niet veel reacties komen. En de reacties die er komen zijn meestal van enigszins negatieve aard. En um, we hadden de vraag gesteld denk jij dat jij overze- binnen zes jaar met een elektrische vrachtwagen rijdt? En ik denk, ik overdrijf niet. Ik denk dat er iets van 2000 reacties waren. Wat, oh, wat echt, serieus, ja. echt veel is voor, voor elektrisch uh, nieuws. En ik denk dat er niet één iemand was. Als ik er eventjes een beetje globaal doorheen gescrolld heb door al die reacties, die uh, dat zijn dus allemaal chauffeurs. Uh, dat er niet één iemand had dacht dat hij of zij binnen zes jaar met een elektrische vrachtwagen zou rijden. En als dat dan wel het geval zou zijn,
1: zou hij of zij geen chauffeur meer zijn.
0: Dat was een beetje de strekking.
1: Nou is dat ook een beetje overdreven, hè? want wij rijden wel eens met die dingen. Daar hebben we wel vaker over gehad en het rijdt allemaal hartstikke plezierig en fijn. Dus daar ligt het niet aan. Maar ik moet zien, als er zoveel kabels de grond in gaan, uh, gaan stoppen, dan wordt de hele aarde warm. Joh. We hebben het over opwarming van de aarde. <lacht> er blijft, er blijft <lacht> geen sneeuw liggen. Je borst in de grond, kun je vergeten. <lacht> dat is gewoon klaar.
0: Ja. Nou ja, dat zijn natuurlijk gewoon de uitdagingen. En het is, uh, dat hebben we ook al vaker gezegd. Het is in dat opzicht voor ons wel een hele interessante tijd en wij hebben ook al vaker gezegd die merken hebben de techniek wel in huis dat dat is geen geheim denk ik dat geldt volgens mij inmiddels voor alle merken Uh, er er waren een paar uh, voorlopers bij maar uh, de wet van de remmende voorsprong die worden zo meteen ingehaald door uh, door andere merken die uh, grotere actieradius hebben denk dan aan de Volvo en de Mercedes bijvoorbeeld maar uiteindelijk valt en staat het hele idee met, met het weer volkrijgen van die accu's van die batterijen
2: en uh, ik las ook al ergens een, een, een verhaal van iemand die de, dan kennelijk, uh, daar kennelijk redelijk weet van heeft. Uh, die uh, riep van uh, als wij uh, op deze aarde allemaal elektrisch gaan rijden, dan uh, zitten we met een aantal jaren gewoon uh, met een probleem dat we de grondstoffen niet meer hebben om ze te kunnen bouwen. En vooral de accu's.
0: Nou ja, en, en het is natuurlijk... Uh, ja, uit, Uitstootvrij rijden bestaat natuurlijk niet.
1: Nee, je verplaatst omhoog uit. Ja. Nou begrijp ik wel dat ze iets hebben aangepast. Hè? Je mag volgens mij nu 3% uitstoot hebben. Daar zijn ze over bezig. Dus dat okay. is dan niet meer zero-emissie. Dat betekent dat ook het verbranden van waterstof in een verbrandingsmotor... in één keer wel binnen zero-emissie uh, zou vallen. Kijk, dan kom je ook ergens. Maar goed, uh, dan is dan de oplossing om heel Nanibië vol te zetten met uh, zonnepanelen... om daar dan waterstof te gaan winnen. Uh, hmm. Hmm. Want ook daar zullen vast uh, Milieubewegingen zijn die roepen... hé, hey, dit stuk woestijn heeft een paar unieke hagedissen. Wat gaan jullie nu doen? Ja. Dus joh, uh, yo, eat your heart out. Maar goed, ook elektriciteit zal ergens vandaan moeten komen. Ja. Ja, ja. Ik denk
0: dat ik gewoon een andere planeet ga opzoeken. Dat zou voor ons wel het beste zijn.
2: <lacht> Had je al iets in gedachten? Nou, Is, is Mars ver genoeg?
0: Ja, als, als het maar warm is. Is het warm op Mars? Nou, de zon is heel warm. Probeer dat eens. <lacht> Ik denk uh, dat we er maar eens een einde aan moeten gaan breien. Want uh, ja, als ik zo weggewenst uh, word door mijn collega's... dan uh, ga ik ah, maar huilend uh, naar huis.
1: Kleine correctie hoor. Het is hier een veilige werkplek. Hè, met, uh, <lacht> ja, 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 allemaal ja, wel eventjes, uh... ja, ja, ja.
0: Zal ik nog even een rondvraag doen? Want, <lacht> heb jij nog iets dat je, dat je graag uh, kwijt wil? En, uh, nou, deze dat lieve je een hele
1: fijne collega vindt, helpt dat?
2: <lacht> nou, oké, <okay>, vrij.
1: <lacht> Freek? Nee, daar moet ik me dan mee aansluiten natuurlijk. Want straks uh, ga jij uh, ergens roepen van dat wij zo onvriendelijk zijn tegen nee, dat jou. Dat kan maar zo. Dat kan maar ja, zo. Ja.
0: Ik heb nog wel wat te melden. En dat is in de zin van... Uh, heb jij een vraag? Uh, stuur die dan naar redactie.truxor.nl um, Doet jouw bedrijf... Of doe jij mee aan de dag van een vrachtwagenchauffeur? Laat ons dat dan even weten... Via truxarnl Slash dvc Dan kan je even invullen wat je dan... Uh, of dat je meedoet, ja of nee? En uh, wie weet zien we jou... Op de 14e van de december. En voor die tijd komt er trouwens nog een nieuw podcast. Dus, dus spreken we je eerder dan dat we je zien... In ieder geval tot dan. Bedankt weer voor het luisteren. Terugstart presenteert de stamtafel.